0: Mitä saa, mitä tilaa? Tervetuloa taas vuoden ensimmäiseen punakulmaan. Me emme lepää toivottavasti tekään, että lepäämisen aika on ollut. Nyt on taas työn raskaan raatamisen aika. Tässä lähetyksessä tuttuun tapaa maammoapisteävät paikoilleen Tuomas Saloniemi, minä ja Lauri Muranen tervetuloa sieltä linjan takaa. Hei Lauri.
1: Terve Tuomas. Terveiset Pappa
0: On mahtavaa. Ja myöhemmin lähetyksessä meidän seuraamme liittyy Anutuja Lehto SAK lakimies ja puhumme vähän tästä työtaistelusta juridisesta puolesta, mutta mennään siihen kohta, mutta palataan maailmaan, miten se nyt on nimittäin meillä on paperiliitossa edelleen, tilanne päällä? Vai tilanne mitä?
1: päällä, kyllä. Paperiliitto ilmoitti, että lakko UPM kanssa jatkuu. Siihen on myös AKT liittynyt tukilakkoon. He eivät käsittele UPM-tuotteita, muun muassa satamissa ja, ja niin poispäin. Ja odotettavissa on, että tämä työtaistelu vielä, vielä pidemmälle kevääseen jatkuu. Ja myönteistähän tässä tietysti on, että vanhaa maailman aikaa Koko metsäteollisuus, metsäteollisuus olisi seisunut, mutta nyt ne vastuulliset yritykset, jotka sopimuksia tehneet, niin voi aina tuolta menee.
0: piiput punaisena, silloin on tosiaan ainoastaan UPM, mutta tällä hetkellä nyt niin työtaisteluiden suossa. Tota, tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, tuntuu vähän siltä, niin kuin tuossa loppuvuodesta, että kumpikaan ei nyt oikein ensimmäisenä väistä.
1: Ja siltä näyttää. Siltä ja... näyttää. Mä ajattelin, että mennä, meidän voisi olla ihan hyvä palata tietyllä tavalla näihin juurisyihin, että minkä takia tässä tilanteessa ollaan, minkä takia juuri UPM. Mä itse asiassa kaivoin, mä luin vuosi sitten Björn Maalruusin kirjan, Kuinka tässä näin kävi, joka oli vähän sellainen ilkuvaan sävyyn kirjoitettu kirja, Ennuste siitä, että Suomelle käy vielä huonosti. No tuossa vuosi pari sitten julkaistu? Mm-hmm. Ja Siinä hänellä on aika, aikamoinen sanansa sanottavana muun muassa ammattiyhdistysliikkeestä ja esimerkiksi yleissitovuudesta. Äh, kun tässä on puhuttu, että tässä on UPM-näkökulmasta pelkästään niin liiketoiminnalliset intressit kyseessä, niin Kai vähän sitä kirjaa uudelleen siltä silmältä ja sanoisin, että tässä kyllä on hieman ehkä muutakin, muutakin sävyä tässä ajattelussa tai ajattelun taustalla kuin liiketoimintä. se
0: sitä löytyi?
1: No aloitetaan nyt vaikka siitä, että kuinka tympäisellältä Valrussin näkökulmasta yleisitovuus näyttää ja hän sitä niin useamman sivun verran roimii siinä kirjassaan ja kuten tiedämme vuosi sitten metsäteollisuus Hajoitti itsensä siinä mielessä, että he eivät enää työehtosopimuksia tee, ja tätä kautta pystyivät sitten irtautumaan yleissitoista työehtosopimuksista. Mutta vielä kiinnostavampaa, kiinnostavampaa mitä Vaaruus sanoi, että hän näkee, että tässä on tietynlainen kohtalon hetki Suomelle, että tämmöinen mm-hmm. taistelu on vaan käytävä AY-liikkeen kanssa, ja lainaan nyt Vaaruusin omia sanoja. Tämä maa ei tule muuttumaan ilman kovaa rettelöintiä. Se tappelu olisi parempi ottaa nyt, kun vielä on jotain pelastettavaa. Ja tässä siis viittaa suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen ja sen suhteeseen Aly liikkeen kanssa. Kova, kova
0: rettelö ainakin saatiin, että sinällään ihan käsikirjan mukaan mennään.
1: No niin, kun onnostelimme tässä niin kun tietynlaista joutselaulua näille patruunoille pesoselle, et valruussille, niin nyt tätä rettelöintiä sitten todistetaan. Ja... ja on toki mahdotonta sanoa, että kuinka paljon tässä on niinku elementtejä aidosta liiketoiminnallisesta tarpeesta ja, muu- ja mahdollisista ideologioista, mutta ainakin tuota lainausta lukiessa, niin kyllä mulle tulee mieleen, että ei tämä nyt ihan loputtoman analyyttinen pohdinta ole, ole kuitenkaan.
0: Joo. No, me tosiaan puhutaan anutuja ja Lehdon kanssa myöhemmin vähän näistä turvaamistoimista, koska tämä työtaistelu on levinnyt myös käräjäoikeuden puolelle, ja hänellä on juristina mielenkiintoisia asioita kerrottavana siitä, mitä on turvaamistoiminta, miten tavallaan tämä homma toimii, mutta me emme varmaan voi välttää keskustelemista myös aluevaaleista.
1: Anteeksi, mistä?
0: Niin, <tos> Ei, kyllä, <tos> kyllä. <tos> Suomessa, Suomessa pidettiin aluevaalit, ja mikä, Lauri, mikä oli sun mielestä hätkähdyttävintä, ja mikä oli suurin voittaja näissä vaaleissa?
1: No, suuri voittaja ehdottomasti keskusta. Hätkähdyttävintä oli perussuomalaisten se, niin kuin syvä droppaus. Toki perussut ei koskaan pärjää niin tällaisissa vaaleissa, alue- tai kuntavaaleissa niin hyvin kuin kannatus niin kuin mahdollistaisi, mutta, mutta mua hätkähdytti kyllä suoraan sanoen se heidän huono tulos. Ja toki tämä vihreiden, joka ei, vihreiden huono tulos, joka ei toki ollut mikään yllätys, mutta mielestäni se oli iso, iso juttu kuitenkin.
0: Joo, mä sanoisin ehkä, että mua eniten hätkähdytti se, että äänestysprosentti nousi niinkin korkeaksi kuin se nousi, eli siinä oltiin 45 tietämissä, mikä oli paljon enemmän kuin mä olisin luulomaan se kuvitulo, että oltaisiin jääty 99 eurovaalien tietämille, eli sinne jonnekin 30 prosentin kupeeseen. Ja mun täytyy ehkä sanoa, että jos mä haluaisin valita suurimman voittajan, niin mä itse sanoisin, että se olisi kyllä Anu Turtiaisen valta kansalle puolue, koska mm. tämä on tämä melko, sanotaanko nyt, eksentrinen porukka, joka irtautui perussuomalaisista ja on lähinnä tämmöinen, mitenköhän sitä nyt kuvailisi, uskovainen niin täysin pidättelemätön äärjengi, joka sai kuitenkin kymmenen valtuutettua aluevaaleissa läpi. Ja se on aika iso määrä itse niin kuin täysin kakolle pienpuolueelle. Ja esimerkiksi Tampereella valta kuuluu kansalle, Ehdokas veti enemmän ääniä kuin esimerkiksi Iiris Suomela. Oho.
1: Joo, no, siis se oli kyllä yllättävää, toki niin kun itse olen ehkä taipuvainen ajattelemaan kohtuullisen konservatiivisesti, että, että joo, tämä on niin jännä näpäytys tässä kohtaa, että ehkä VKK vai mikä se on se lyhenne, teki saman persuille kuin liike nyt kokoomukselle viime eduskuntavaaleissa, mutta niin jää nähtäväksi, jää, että a, että kuinka pitkäkestoinen tämä on, onko tämä oma muutos 2011-liike? Ja sitten sen, sijaan, ja sen lisäksi, että kuinka suuri se potentiaali, lopulta näitä Joo. foliohattoja ja muita hulluja on sitten Suomessa, jotta tätä homma ei saa pyörittää.
0: Kyllä, ja tavallaan tässä on tietysti se, että on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tästä ihan oikea, oikea liike vai meneekö tämä tämmöiseen normaaliin hulluttelu, missä enemmän tai myöhemmin, kustaan kahvipannuja, on kahvipannuun ja oikeudessa joka sinne kusi. Tämä on ihan se, miten tämä on niin käynyt, niin, 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 niin. mutta tota, yl, ylipäätään, ja tämähän on perussuomalaisille, täytyy sanoa, että valtakuulu valta kuuluu kansalle on tällainen vähän, se on kohtalon yhteydessä, että se on sekä hyvä että huono asia, se on perussuomalaisille vähän niin kuin tarpeellinen, koska he tarvitsevat... Siivoa tämän,
1: hullut sieltä pois vai?
0: Osittain tämän takia, ja osittain siis sen takia, että kun... Oikea, heidän perussuomalaisista oikealle on vielä kreisimpi porukka, niin perussuomalaiset ei ole mitään ongelmaa tavallaan sanoa, että, että katsokaa nyt kun me ollaan kuitenkin tämä maltillinen porukka, ja tässä oikealla on niin nämä oikeat hullut, mikä Aivan. tavallaan pitää ihan paikkansa. Et, mutta sitten taas toisaalta kyllä täytyy sanoa, että niin kuin sanoit, että tosiaan tässä oli tämmöinen sama yhteys ja ja nytillä, että kyllä se tavallaan myös siihen jollain tasolla siihen persujen, yhteen tämmöiseen keskittymään, missä on tosiaan nämä tämmöiset salaliittoteoreettiset hullut, niin siinä tosiaan tämä osuu, ja sit sitä kuoppaa rupeaa sitä niinku tyhjentämään. Se on jännä katsoa, että miten siinä käy, mutta katsotaan nyt, miten tämä menee.
1: Tuo yksi, yksi juttu, mikä jossain kommentissa huomasin, että, että siellä on myös paljon tällaista äh, anteeksi, äh, someosaamista, tai sitten puhutaan varmaan suomeksi trolleista, jotka on myös siinä mennyt niin kuin samassa, samassa, samassa lykyssä sinne VKK suuntaan, mutta... Mutta joo, se jää nähtäväksi, mikä se vaikutus tulee olemaan. Mutta jos mennään sitten muihin aluevaaleista pidettäviin niin johtopäätöksiin, niin mielestäni tietysti tämä Kepun, en tor- tiedä, voiko olisi puhuttu torjuntavoitosta, tai ihan selkeä voitto. He tosi Kyllä hyvin. Se voitto oli. Ja en tiedä, osaatko se analysoida, mistä se johtuu?
0: No mä sanoisin, että siinä oli ennen kaikkea kyse siitä, että Kepu teki Helvetin hyvän kampanjan. Niillä oli selkeä kampanja kärki, terveyskeskus joka kylään, ja sen jälkeen ne teki lihaa säästämättä kenttätyötä. Eli siinä tosiaan Annika Saarikko viimeisen kuukauden seisoi Vehmersalmen salan ja niin kuin <tos> kiersi, kiersi kenttää aivan hullulla Eli tämä oli ihan tämmöinen ihan työvoitto, mikä kyllä keskustalle kuuluu, Ja tämä oli tosiaan siis semmoinen hyvä muistutus siitä, että tavallaan kyllä se. Kone on vielä siellä olemassa, että kun kampea kääntää, niin soppatykki lähtee tavallaan tässä nyt nähtiin se, että se palattiin tavallaan näihin kolmeen suureen, eli STP-keskusta kokoomus on niin kuin tavallaan ne niin isot puolueet ja sen perässä on sitten niin kuin pienempiä puolueita. Tosiaan oli ihan totta, mitä sanoit perussuomalaisista, että he kaikki muut vaalit, paitsi eduskuntavaalit, yleensä alisuorittaa ja tämä ehkä on enemmänkin tämmöinen Gallup-tekninen ongelma, koska Gallupissa korjauskertoimia verrataan aika usein näihin eduskuntavaaleihin, sitten mm. kun tavallaan ne on ainoa, missä perussuomalaiset pärjää, niin he Ali suorittaa aina, paitsi sitten he aina saa valtavan voiton eduskuntavaaleissa, koska sitä sitten niin tämä korjauskertoja rupeaa laskemaan niitä edellisiä vaaleja, että tämä pitää vaan ottaa huomioon. Et sinällään se, se ehkä se kiinnostavampi näissä oli sit tosiaan tämä vihreiden tulos, mikä oli tietysti vihreille aika huono, mutta ja tästä nyt on tietysti ihan hirveä sisäinen selvittely käynnissä, että missä tämä johtui, mutta siinä nyt edelleen, että missä Kepu voitti kampanjalla, niin ehkä mä nyt ensimmäisenä vihreänä katsoisin sitä kampanjaa, että oliko siinä jotain laitetta? Joo,
1: mä luin sen Osmo analyysin siitä, että vihreiden vaalikärki oli mielenterveyspalvelut, jossa hän totesi, että on mielestä kärsivät eivät äänestä ja ketään muuta nämä asiat ei kiinnosta. En tiedä, onko, onko totta, mutta Tämän tyylisiä niin vähän happamia kommentteja eri entisiltä puheenjohtajilta on tullut. Ja niin ennen vaaleja ennakoitiin, sun tässä podcastissa muun muassa, että tärkeintä on tietysti se, että mikä on se narratiivi, mikä vaalien jälkeen lähtee lentämään elämään hmm. omaa elämänsä. Ja hyvin mahdollista on, että vihreällä tulee itse tutkiskelun kausi päälle. Ja tässä on nyt ei vaikkapa hallitustyöskentelyssä niin tärkeitä juttuja käynnissä, esimerkiksi kaivoslaki. Kaikoslainvalmistelu, ilmastopolitiikan väliarviointi maaliskuussa ja niin poispäin. Ja näissä, näissä, hetkissä, tai näissä kysymyksissä vihreillä ei ole sit vaan varaa näyttää siltä, että he eivät pidä puoliaan. Ja vaikka kepu saattaa ehkä vähän löysemmin ranteen tässä jatkossa työskentellä hallituksessa, kuka tietää, mutta samaa ei välttämättä voi sanoa vihreistä. Mä luulen, että tämä on mielenkiintoinen tähän hallitusdynamiikkaan vaikuttava juttu.
0: Kyllä mä luulen, luulen kanssa, että tämä vihreä on, totta kai siis tämä vihreät joutuu tähän reagoimaan että niin valtakunnan politiikankin tasolla, vaikka tämä oli tavallaan tämmöinen paikallisvaali. Ja siinä totta kai nyt on tietysti ne parhaat ajat internetissä, koska meillä on siellä hillitön määrä paremmin tietäjiä, mitkä kertoivat juuri, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin, että juuri minun puolueeni olisi menestynyt. Ja useimmiten se, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, on itselleen joku tärkeä poliittinen asia.
2: Ja se menee aina. aina jo. Näin,
0: jo. näin se menee aina, että... Jos voitetaan, niin silloin se on ihan niin kuin kaikki on hyvin, mutta sitten kun hävitään, niin tosiaan. Olisi pitänyt tehdä niin kuin minä sanoin. Olisi pitänyt tehdä niin kuin minä sanoin ja minun mielestä tämä on hyvä. Eli nyt Sillä tosiaan vihreässä nyt mietitään, että oliko syynä vihreän langan lopettaminen. Ja tosiaan nyt nämä vanhat puheenjohtajat on kaivettu taas antaa lehteen lausuntoa, että en oli kunnollista ja nyt ei ole kunnollista. Mutta ehkä semmoinen, on vaikea, vaikea tässä kohtaa miettiä, että miksi vihreillä meni ehkä näin huonosti, mutta Ehkä se kampanja oli aavistuksen hahmoton. Mun mielestä vielä terveyskärki on hyvä kärki, mutta tuota, sen perässä tuli sitten semmoinen 20 miljardia euroa ostoslista, että mitä kaikkea kunnissa pitäisi tehdä. Ja voi olla, että ihmiset ei sitten tästä valintamarketista löytäneet itselleen sopivaa teemaa. Kepullahan oli selkeästi yksi kärki. He sanoi, että terkkari mm. pitää olla joka kylällä ja tällä mentiin. Ihmiset tavallaan tämä riitti. Mm. Et, ja sitten siinä on vielä totta kai siis se, että Kepulle aluepolitiikka on hirveän tämmöinen tämmöinen niin leipalaji ja ihmiset luottaa kepuun nimenomaan aluepoliittisena suhmurina. SDPlle taas tämmöiset hyvinvointipalvelut on leipalaji eli SDP:lle luotetaan niin kuin sote-palveluissa niin defauttina. Ja kokoomukselle taas...
1: vaalit, vaalit ovat leipalaji. Ja kokoomus
0: on siinä mielessä hyvä, että ne saa masinoitua niin kuin kerta kaikkiaan aina omat kannattajansa urnille oli tilanne mikä tahansa, mutta vihreillä ei ole tavallaan tämmöistä... Politiikkasektoria, minkä ne suoraan omistaisi, kun puhutaan aluevaaleista. Ja sitten, kun puhutaan luonnonsuojelusta, niin vihreät on hirveän vahvoilla, kun puhutaan ilmastosta päästökaupasta vihreät on vahvoilla. Mutta tässä kohtaa ei ole suoraan tämmöistä. Tämä on ehkä semmoinen, mikä, mistä vihreät lähti takamatkalta ja mikä on asia, mitä ei välttämättä yhdellä vaalikampanjalla muuteta, Et se on sit niinku enemmänkin tämmöistä kymmenen vuoden politiikkatyön tulosta ehkä enemmän kuin joku yksittäinen vaalikampanja tai yksittäinen vihreä lanka, jonka puuttuminen myöskin on nostettu yhdeksi että tähän se nyt sitten kaatu. Joo, kyllä.
1: Sitten ehkä vielä nostaisin sellaisen pohdinnan. Meidän ehkä tarvitsee tässä keskustella siitä, mitä on jo kaiken maailman analyyseissä mietitty, että sinne nousee hirveästi soteammattilaisia, ammattilaisia paljon naisia, niin naisvaltaisin edustajista, mistä tätä jengiä täytyy kutsua, mutta mä rupesin miettimään sitä, että tulevat eduskuntavaalit tähän mennessä niin kuin kaikki, Kaikkien eduskuntavaalien jälkeen viimeisen 15 vuoden aikana sitä kokoonpanoa pitänyt katsoa vähän silleen, että millä kombolla pystytään minkälainen sote-uudistus toteuttamaan. Ja nyt tämä tietynlainen niin kuin, äh, elefantti on kadonnut huoneesta ja se tietyllä tavalla saattaa helpottaa monia asioita, erilaisten uusien kombinaatioiden muodostumista. Et sillä lailla mä pidän tätä ihan hoijantavanakin asiana, että tämä vihdoin. Jumalauta, tehti tämä asia, tämä sote-uudistus. Mm. Oli siitä mitä mieltä hyvänsä, mutta kuitenkin tämä, tämä, tämä niin kuin valtava kuin riippakivi ei tule enää tulevia hallitusohjelmia samalla lailla ää, rasittamaan, rassaamaan kuin tähän asti.
0: Joo, tämä on varmaan ihan totta. Ja tosiaan niin kuin lehdestä jo luettiinkin, niin näihin maakuntavaltuustoihin nousi hirveän paljon kaikenlaisia sote-ammattilaisia, eli ihmiset luotti siihen, että kun me otetaan sinne lähihoitajaa, kätilöö, lääkäriä, ylilääkäriä, niin tota Hommat menee eteenpäin ja kyllä täytyy sanoa, että Lääkäriliitto oli tässä ehkä se suurin voittaja näissä,
2: koska
0: he saivat eniten, eniten ehdokkaitaan läpi. Mä en ollenkaan vakuuttunut suoraan siitä, että tietääkö se, että onko ihminen terveydenhuollon ammattilainen, niin tarjoako se hänelle automaattisesti työkaluja miettiä niin tätä koko sote kokonaisuutta ja koko sote kokonaisuutta. Se voi olla totta kai hyvä asia, mutta yhtä lailla taksikuski ei välttämättä tiedä kaupunkisuunnitteluasioista, vaikka hän onkin liikenteessä koko ajan. Et Anteeksi, että taksikuskit myös...
1: kaikesta
0: paljon. Kyllä, kyllä <laughs> taksikusit tietävät kaikesta kaiken. Se on ihan selvä juttu, kuten myös lääkärit. Joten tässä kohtaa mä mietin myös sitä, että tämä saattaa saattaa lisätä tavallaan myös ehkä vähän niin kuin sisäisiä jännitteitä näihin aluevaltuustoihin, kun siellä on sitten kaikenlaista lääkäriä ja muuta terveydenhuoltolla ammattilaista, niin että päät yhteen kolisee, mutta tota, se jää nähtäväksi ja on kiinnostavaa nähdä, mihin tämä menee sitten.
1: <tio> Joo, kyllä. Ja ehkä semmoisen pohdinnan nostaisi myös esiin, että nämä aluevaalit on silleen poikkeukselliset, just korostuu sote ja niin tällaiset terveydenhuollon palvelut, niin satoivat olla tätä, en ole tästä minkäänlaista analyysiä tehnyt tai nähnyt, mutta sellaisille henkilöille, jotka on tietyllä tavalla joka on ammattiyhdistysaktiivina tai muuten tuolla sektorin sisällä kädet savessa vuosia veivanneet, mutta jos sitten oikein esimerkiksi eduskuntavaaleissa tai sitten edes kuntavaaleissa mahdollisesti kiinnostusta tota, hakea tai sitten myöskään päästä sitten valituksi. Niin ehkä tässä on ollut väylä sitten tällaisille tietynlaisille arjen puurtajille, Tätä, tämän, tätä haluaisin vähän Joo. selvittää
0: vielä. Voi, voi olla kyllä. Et voi olla tavallaan siis se, että kun nyt tuli uus, halli, hallintoa ja siihen tavallaan tämmöinen edustuksellisuus, niin siitä tavallaan löytyy semmosia niin kun juuri näitä pitkän linjan kenttäjyriä, mit, mitä ei niin kun näy eduskunnassa, mutta mitkä on niin kun tehneet pitkän pitkä uran, tai vapaaehtoistyöuran niin omassa piirijärjestössään. Voi olla, että tämä on nyt tuo heitä, heitä esille, ja on kiinnostavaa nähdä sitten se, että mihinkä tämä muuttuu tässä tämä, kuvio sitten. Ja mikä on muuten minusta erittäin kiinnostavana on se, että kun seuraavan kerran tulee yleinen eduskuntavaaligallup, että miten tämä vaikuttaa sitten siellä. Miten, miten ne muutokset tavallaan näkyy. Että oliko tämä tavallaan, koska meillä ei ole vielä historiallista dataa, ei ole olemassa siitä, että oliko tämä yksittäinen maakuntavaltuusto ihan oma juttunsa vai liittyykö se tavallaan tähän politiikan isompaan narratiiviin millä tavalla. Me ei tiedetä mm. sitä. Joo no,
1: joo, sen jää nähtäväksi.
0: Mutta nyt me voitaisiin Siirtyä lähetyksessä eteenpäin ja otetaan anutu Lehtostudioon Lehto studioon, ja keskustellaan hieman turvaamistoimista ja työlainsäädännöstä. Punakulma jatkaa ja ennen seuraavaa vierasta haluaisin kertoa tämmöisen pienen hauskan tarinan omasta historiastani. Nimittäin olin kymmeniä vuosia sitten vaihdossa Ranskassa, Ranskassa vaihto ja siellä tuli sitten yhden paikallisen kollegan kanssa baarissa puhetta työmarkkinoista, koska olin kirjonnut sitä, että paikallinen liikennelaitos oli taas lakossa. Ja yritin sitten siinä murteellisella ja erittäin huonolla ranskallani selittää sitä, että mikä on laillinen lakko, mikä on laiton lakko, mikä on työrauhan velvoite. Lopulta ymmärsin, että Suomi kuulosi sitä selityksen jälkeen varmaan lähinnä joltain tatsikista, missä ollaan aina sitä hallitsija luvalla lakossa. Joten pahoittelut maapredityöryhmälle sinne kannattaa laittaa pari automaljakkoa perään. Mutta työmarkkinoista ja työoikeudesta on kanssani tänään keskustelemassa SAK lakimies Anutu ja Lehto. Tervetuloa Punakulmaan. Kiitoksia. Miten laki ja työmarkkinat liittyy toisiinsa? Niistä on nyt paljon puhuttu tässä UPM paperiliiton lakon aikana.
2: No ne liittyy sillä tavalla, että lakkooikeus on perusoikeus ja ihmisoikeus. Ja lakkoon on oikeus mennä.
0: Aivan. Tässä on nyt käytetty tämmöisiä aika harvinaisia toimenpiteitä, haettu Helsingin käräjäoikeudella niin sanottuja turvaamistoimenpiteitä. Mitä nämä on ja miten käräjäoikeus voi tavallaan puuttua tämmöiseen sinänsä lailliseen lakkoon?
2: No tämä turvaamistoimi tarkoittaa sitä, että jollekin turvataan, jollakin on kiire, saada omaisuutta suojaan ja äkkiä tulee käräjäoikeudesta tuomio, jolla turvataan tämän jonkun oikeudet. Esimerkiksi sinulla on minulta miljoona euroa saatavaa ja sinä näet, että minä nyt olen sitä hukkaamassa tuonne Sveitsin pankkeihin, niin sinä, Jumala, voit, lauta. sinä voit äkkiä panna käräjäoikeuteen kanteen ja saada siitä mun omaisuuteen, jota mä en siis vielä ole ehtinyt, viedä turvaa niin turva, turva, turvaattavaksi.
0: Aivan. No nämä on aika poikkiuksellisia. Näitä ei ole vissiin ihan hirveästi näissä työhtosopimusneuvottelujen yhteydessä nähty, näitä turvaamistoimenpiteitä. Onko näin?
2: Ei ole. Tämä on itse asiassa aika uusi tapaus. Tämä on, onko tämä nyt 2000-luvun alusta keksitty? Työllä on poli- keksitään turva, niin sanotun turvarin, eli turvaamistoimen, myös lakkoihin, siis vähän eri asioihin kuin mitä äsken tuon esimerkin sanoin ja mihinkä sitä varmaan on alunperin tarkoitettu ja mihinkä se perinteisesti käyttää.
0: Aivan. No näitä nyt on mun käsittääkseni mun laskyöni mukaan kaksi haettu, eli tässä tosiaan keitele sitä haki, haki tosiaan Keitele turvaamistoimia ja oikeus sitten lopulta AKT, vastaan kallistui siihen, että tähän ei ole perusteita, mutta nyt paperiliiton Suhteen sitten tultiin siihen tulokseen, että tälle on perusteita. Ja tässä oli ilmeisesti siitä kysymys, että nämä paperiliiton lakko myös jollain tasolla näitä yhteiskunnan infraavaikuttavia asioita, eli esimerkiksi lämpö, lämpölaitoksia, jäteveden käsittelyjä, vai olenko hakoteilla?
2: Joo, juuri näin, että on näitä aikaisempiakin ollut, että Suomen merimiesunionihan on ollut tässä niin kohteena. Ja, mutta tämä on totta, että tämä, nyt tätä lämmönjakelusta on kiinni.
0: No aivan. No miten tämmöinen, tota, eikö tämä ole vähän hassua, jos meillä sinällään on kuitenkin kaikkien tunnustama laillinen lakko. Meillä ei ole työrahavelvoite voimassa, meillä on semmoinen tilanne, että meillä nyt niin kuin väännetään kättä työehtosopimuksista. Niin miten tavallaan, eikö oikeus tässä sitten tuu jollain tasolla niin kuin osapuolena tähän kuvioon mukaan, kun se määrää näin?
2: Ei sen pitäisi tulla, että sehän arvioi sen tiedon mukaan, mikä sillä on, ja sillä on aina vajavaiset tiedot, kun se määrää tätä turvaamistoimenpidettä. Että sen ei pitäisi tulla, mutta tietysti se, että mitä korkein oikeus lopopelissä sanoo, niin se on sitten toinen juttu.
0: Joo. No perinteisestihan tosiaan on puhuttu niin sanotusta kolmikannasta, jossa niin kuin työmarkkinapartit, eli työnantajapuoli ja työntekijäpuoli ja sitten valtiovalta, tulee jollain tasolla niin kuin mukaan näihin neuvotteluihin ja sitten taputtelee lopputuloksen, mutta onko tässä nyt tosiaan 2000-luvulla sitten tullut tavallaan tämmöinen nelikanta tästä, että jos tässä on sitten mukana myös niin kuin käräjäoikeus, joka pystyy jollain tasolla puhaltamaan pilliin sitten niin kuin ohi näiden neuvotteluosapuolten?
2: Joo, näinhän se on, että jotenkin niin kuin tämä meno on koventunut ja uusia keinoja työnantajapuoli hakenut, vaikka meillähän näitä lakkoja ei koin paljon tähän mennessä on ollut verrattuna jonkin Ranskaan. Ja mä oon itse ollut Intiassa tässä vuosikymmeniä sitten ja jonkin aikaa. Ja siellä oli jatkuvasti jossakin joku lakko meneillään. Eikä siihen oikeastaan ajan mitään sen kummemmin reagoinut. Samahan se on täällä Brysselissä, että nämä, jotka käyvät EU-tilaisuuksissa, niin niiden täytyy koko ajan varautua, että metroi kuljetkaa lentokentälle.
0: Joo, tämän, tämän muistan tosiaan ajaltani Ranskassa, että siellä oli aika tämmöinen niin kuin lakkokulttuuri siihen nähden, että siellä ne lakot tuli aina hirveän nopeasti. Ne oli yleensä tämmöisiä niin kuin pointteja työmarkkinoille ehkä enemmän kuin tämmöistä niin kuin neuvottelujen epäonnistumista kaikkien osapuolten kesken, vaan oli tämmöinen ainoa tavallaan tapa, mikä oli vääntää sitä, että siinä mielessä tavallaan tämä meidän keskitetty järjestelmä on paljon parempi, koska se tavallaan tarkoittaa sitten, että meillä on vähemmän lakkoja. Meillä ei yhtäkkiä käy sitä, että meillä liikennelaitos meneekin lakkoon ja kukaan ei pääsekään minnekään.
2: Joo, ja meillähän on ollut työehtosopimuksissa myös se, että ilmoitetaan myös laillisista lakoista kolme päivää aikaisemmin. Työnantaja on saanut siitä sen kolme päivää. Tosin nämä kolme päivää on aika monesta työehtosopimuksesta poistunut, mutta joka tapauksessa meillä on ollut niin fiksat, että mitään äkillistä lakkoa ei ollut, vaan siitä on jopa ilmoitettu kolme päivää
0: Joo. No puhutaan vielä vähän tästä lakko-oikeudesta. Tavallaan tästähän tullaan nyt tämmöiseen mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että kehen lakko saa sattua, ketä, kelle pitää tulla sitä haittaa. Ja tavallaan ehkä tässä nimenomaan tähän kysymykseen, että oikeus ottaa kantaa, kun se ottaa kantaa siihen, että pitääkö paperiliiton pitää yllä jäteveden puhdistamua tai tota lämpölaitosta. Mutta kehen, kehen lakko saa osua?
2: Niin, no lakkohan on aina kohdistettu siihen työnantajaan, koska se on ainoa keino, että työntekijät voi puolustaa oikeuksistaan. Jos ei, jos ei neuvotteluilla saada aikaiseksi, niin sitten, sitten lopetetaan työnteko. Mutta kyllähän se tietysti myös ulkopuolisiin aika usein kohdistuu, mutta lähinnä nyt siihen, siihen työnantajaan.
0: Aivan. Miten tämä turvaamistoimi etenee? Siis jos tosiaan nyt on niin ilmeisesti annettu paperiliitolle ukaa, että tämä pitää jättää lakon ulkopuolelle. Mutta onko siinä tosiaan tullut jonkinlainen työvelvoite näille ihmisille, mitkä hoitaa näitä jätevedenpuhdistamoita, vai miten tämä juridisesti kulkee?
2: Niin, se on aika mielenkiintoinen asia tässä, niin kun on tavallaan kaksi perusoikeutta riitelee, tai kahta perusoikeutta täytyy sovittaa yhteen. Tässä on työntekijöiden oikeus mennä lakkoon. Ja sitten toisaalta työnantajan tämä tämmöinen omistusoikeus. Siitähän tässä on kysymys. Mutta sitten taas, että hän ei voi pakottaa menemään työpaikalle. Että, et jos ne työntekijät sanoo, että mehän ei mene sinne, niin, niin mitä sitten tapahtuu?
0: Niin, no se varmaan tietysti selviää, että mitä sitten tapahtuu. Mutta tavallaan tässä on nimenomaan mua kiinnostaa tämä perusoikeuksien niin ristiriita. Ja ennen kaikkea myös siis se, että... Tämähän tavallaan kertoo siitä, että aikaisemmin nämä tehtaat on aika hyvin integroituneet tähän omaan yhteisöönsä sillä tavalla, että niitä pidetään tämmöisenä niin kuin jonkunlaisena, pidetään sen verran niin selvyyksinä, että esimerkiksi kunnan kriittinen infra, niin kuin lämpöjakelu tai jätevedet kulkee tosiaan tämän tehtaan kautta ja kellekään ei tule mielenkään, että tässä voisi tulla jotain tämmöistä tilannetta, jos tosiaan niin kuin mennään lakkoon. Ja näin on tosiaan niin kun rakennettu useampia kymmeniä vuosia sitten, jolloin maailma oli tosiaan hyvin toisen näköinen. Mutta onko tässä niin kun tapahtumassa jonkunlainen niin kun isompikin ajatusmalli erkaneminen sitten tässä, että meillä on rupeaa olemaan sellainen tilanne, että kaikki on niin pelilaudalla?
2: No siltä näyttää, että osapuolten neuvottelusuhteet on niin huonot, että edes niistä rajauksista ei voida sopia. Että meillähän nämä kansainväliset oikeudet, Kansainväliset sopimukset lähtevät siitä, että nämä elintärkät toiminnat, ne rajataan lakun ulkopuolelle. Että se on, se on niin kuin molempien kaikkien tahtoja. kyllähän me kaikki tietysti halutaan, että jos on pakkasia, niin lämpöä tulee, ettei nyt niin tiukille vedetä. Mutta näyttää siltä, että tässä nyt niin kuin ollaan, ollaan valmiita, työnantajan puolen valmiita kiristämään niin pitkälle, että, että sitten nämä konfliktit kärjistyy.
0: Tarkoittaako tämä jonkinlaisia muutoksia tulevaisuudessa sitten, niin kuin tähän tämmöiseen neuvottelukulttuuriin tai kenties jonkinlaiseen tähän neuvottelustruktuuriin?
2: Niin en tiedä. Voi jollakin. Katsotaan nyt, mikä, miten tämä tästä etenee. Että toisaalta niin kuin, tämä on siinä mielessä jännä juttu, että, että jos nyt olisi sellainen tilanne, että lämpöä ei pattereihin tulisi, niin että olisi voinut tehdä hätätöitä. Tavallaan niin ollaan samassa tilanteessa. No, sitten työnan työntekijät, hän ei koskaan, kenenkään hän ei koskaan tarvitse mennä töihin, mutta kyllähän työntekijät on yleensä tullut tekemään tätä hätätöitäkin, vaikka joskus siellä on nyt hätä. Mm. Mutta en tiedä, mihinkä tämä sitten menee. Että onko sitten meillä tiettyjä aloja, että jossa on niin huono että Kerta kaikkiaan ei sovin, sovintoa löydy.
0: Niitä tämä on jännittävä, tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska tässä tavallaan juuri niin kuin sanoit, niin tässä tosiaan törmää parikin perusoikeutta ja sitten tässä tosiaan törmää tämmöinen työmarkkinoiden rakennemuutos jännittävällä tavalla ja sitten meillä on tosiaan lopputuloksena se, että Jämsässä ei ole kaukolämpöä. Ja tuota, mitä se kertoo sitten tästä ajasta ja yhteiskunnasta, niin tämä on, tämä on kiinnostava just se muutos, mikä siinä on käynyt, käynyt entiseen
2: niin tässä minulle tulee mieltä, että, okay, että jos tämä oikein menee kärjistetyksi tämä tilanne, ja ajatellaan jotakin muita maita, niin sitten voidaan niin kuin ajatella, että tuleeko meidän armeija siitä turvaamaan tämän jakelun.
0: Joo, työmarkkinaneuvotteluthan on sinne mielessä jännittäviä, että meillä on tiettyjä aloja, mitkä on kokonaan rajattu niiden, tai niiden lakko on rajattu ihan laissa huomattavasti. Esimerkiksi hoitotyöhän on juuri tämmöinen, ja siinähän nyt tosiaan muutama, ja kyllä siitä kaikesta rupeaa olemaan kymmenen vuotta, ja on kymmenen vuotta, kun oli tosiaan iso hoitajalakko, niin siinähän hoitajat ei käyttäneet lakko-oikeuttaan, koska tavallaan tämä r- rajaus siihen, mitä he olisivat voineet lakolla saavuttaa, oli aika pieni vaihe ilmoittamassa irtisanoutumisista. Ja siinä kohtaa sitten muistaakseni valtiovalta ilmoitti, että jos tähän mennään, niin he ottaa lain käyttöön ja niin kuin pakottaa ihmiset kertakaikkiaan töihin. Et sinne Sakon uhalla täytyy mennä töihin, ja tässä kohtaa saatiin sitten neuvottelutulos.
2: Joo, siellähän oli olemassa hallituksen esitys kyllä tästä asiasta.
0: Mutta Mut tosiaan työmarkkinat, työmarkkinakuviot ei ole suinkaan aina ihan niin yksinkertaisia kuin mitä voisi päältäpäin päin tosiaan, tosiaan niinku katsoa. Mutta mitä, tovi, mitä, mitä, tavallaan, mitä tästä eteenpäin? Miten Osaatko arvioida näin niin juridista puolta, että miten, onko tästä valitettu sit niin kuin, onko seuraava askel oikeus vai?
2: Joo, kyllä tästä, tästä on valitettu ja meillähän on tapauksia, vastaavia tapauksia korkeammasta oikeudesta. Tässä katsottiin, että tämmöinen turvaamistoimi oli niin kuin ylimitoitettu. Siinähän on taas niin tämä yhteensovittamista, että mikä on kohtuullista missäkin tilanteessa, että lakko-oikeus on. Perusoikeus ja ihmisoikeus ja sitten se, että mitä kaikkea missä tilanteessa voidaan sitä rajata, niin se on sitten toinen asia, että voiko ja tuleeko työnantajapuolelle sellaisia vahinkoja, että sillä perusteella, sen omaisuuden suojan perusteella voisi rajoittaa sananvapautta. Niin se, on, se on kysymys, mikä tässä ratkaistaan niissä aikaisemmissa tapauksissa, niin katsottiin, että se oli niin ylimitotettua sellaista tilassa ei jo määrätä. Kun
0: puhutaan laista, niin puhutaan usein tämmöisestä hyvin niin kuin formaalista kielestä, jossa on hirveän tarkkaa se, että kuka tekee ja mitä tehdään. Minua niin kiinnostaa tässä nyt siis se, että tässä tätä turvaamistoimia tosiaan hakee siis UPM, mutta ilmeisesti tässä niin kuin vahingon kärsijänä on sitten niin kuin jämsäläiset, Et Miten tämä menee sitten niin ihan, voiko UPM tosiaan hakea turvavistoimeen niin jämsäläisten puolesta, vai niin kun, onko tässä kyse niin UPM:n omasta liiketoiminnasta ja sen turvaamisesta, vai miten tämä kulkee?
2: No mulla on sellainen käsitys, että jämsäläiset ei ole vielä käytänyt yhtään mitään, että sitä muuta kuin lämpöä. <laughs> niin, että lämpöä on kyllä tullut, että kyllähän tässä UPM niin kun tekee politiikkaa juridiikalla, Et se pyrkii saamaan lakkolasit töihin ja turvaamaan ne omat, omat niin, voittoonsa eikä suinkaan ajattele jämsäläisiä, että mä luulen, en nyt tiedä, mutta jotenkin musta tuntuu, että jos kävisi niin, että, että sähkö, että lämpö loppuisi ja talot kylmenis, niin varmasti siellä se pari ihmistä löytyisi sinne tehtaalle ja ne mutta muuten lakko varmasti jatkuisi. Hmm.
0: Eli tosiaan vaihtoehtona olisi ollut tosiaan työnantajalla sitten julistaa tämä hätätyöksi, ja hätätyön suhteen tosiaan niin se poistaa tiettyjä rajoituksia esimerkiksi työaikalain suhteen, ja siinä tosiaan sitten on tämmöinen yhteisymmärrys ollut kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa, että hätätyö tavallaan menee ohi näistä tämmöisistä normaaleista työmarkkinamekanismeista. Eli vaihtoehtojahan siis olisi ollut, mikään pakko tähän turvaamistoimiin ei olisi ollut niin kuin mennä, mutta joka tapauksessa tässä nyt ollaan. Onko tässä joku semmoinen asia, että onko joku laki muuttunut sitten 20 vuoden aikana, vai onko tässä pelkästään ollut niin kuin tulkinnasta, tulkinnasta ja työmarkkinapolitiikasta kyse?
2: Ei mikään laki ole muuttunut. Meillä on tässä vanhaa lainsäädäntöä. Kysymys on vain siitä, että on keksitty uusia tapoja, kokeillaan tuota, ja nyt on sitten keksitty tämä turvaamistoimus.
0: Mutta eikö tässä anneta sitten oikeudelle vähän semmoinen niin epäreilukin asema, että he joutuvat tavallaan tahtomattaan osapuoleksi niin työmarkkinariidassa, johon jonka heidän tavallaan niin perinteisesti ei ole otettu niin mitään kantaa oikeudessa niin työmarkkinatoimenpiteisiin tai työtaisteluihin, vaan siellä on nimenomaan niin mietitty ihan muita asioita. Nyt yhtäkkiä pakotetaan tähän, että heidän on pakko tavallaan ottaa joku kanta tähän.
2: No ennemminkin mä ajattelen sitä niin, että oikeus on valinnut puoleensa. Oikeus on lukenut lakia ja, sen täy- ja kun sinne tulee joku Kannne, haaste, hakemus niin sen täytyy ottaa siihen kantaa. Ja se on ottanut kantaa nyt sitten, että laitetaan tämmöinen turvaamistoimenpide. Et sehän olisi voinut ottaa myös sellaisen kannan, että ei ole syytä ja hylätä, hylätä hakemus. Ja tavallaan jo siellä oikeudessa viitottaa tätä tietä, että milloin on sellainen tilanne, että tällainen turvari voidaan tällaisessa tilanteessa antaa.
0: Aivan. No. Me jäämme mielenkiinnolla odottamaan sitten hovioikeuden ratkaisua. Osaatko yhtään sanoa, milloin se on tulossa?
2: En osaa sanoa, että kyllä me varmaan siitä sitten aikanaan kuullaan. Että mä luulen, että tämä asia on monta vuotta sitten aikaisemmin jo selvitetty, ennen kuin me sitten saadaan jostakin lopullinen tuomio tässä asiassa.
0: Aivan. Ja paperilta tosiaan ilmoitti jatkavansa lakkoa. Neuvottelut on edelleen melkomoisessa juntturassa. Me seuraamme täällä tilannetta. Kiitoksia Anutu ja Lehto, kun päätit punakulmaan selittämään vähän tätä työmarkkinoiden juridista puolta.
2: Kiitoksia kutsusta.
0: Ja jos pidit tästä lähetyksestä, kerro siitä kavereille. Kerro meistä kavereille, meidät löydät Facebookista, Twitteristä. Apple podcastsista ja Spotifysta. Jos vihasit tätä lähetystä, niin en hauku meidät kavereille ennen kaikkea, koska se on vielä mukavampaa kuin se, että pelkästään pidetään meistä. Oikein hauskaa viikonlopun loppua teille kaikille tätä loppuviikkoa. Tämä oli Punakulla, minä olen Tuomas Saloniemi. Aikaisemmin äänessä oli Lauri Muranen ja kanssani vieranna täällä oli Anu ja Lehto ja Moi moi!